0: Amém. Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Espero que vocês estejam bem, vocês que aqui estão. Quero acolher você também que está na sua casa, com a graça e com a paz de Jesus, o nosso Cristo. Irmãos e irmãs, quero convidá-los ao texto. E eu quero ler hoje no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 5, uma história bonita daquela beleza que a gente vê misturada na dor, a história de uma mulher que vai ao encontro de Jesus e tem a sua angústia apresentada ao Cristo. Eu leio no capítulo 5, a partir do verso 24, a gente está no segundo encontro, naquela série de reflexões que a gente tem feito chamada Temor e Fé. A gente começou semana passada uma série de mensagens. Eu disse que seria uma série curta, mas importante. E hoje a gente tem o nosso segundo encontro, e o texto diz assim. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. E ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés E tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Semana passada a gente começou a conversar sobre esse binômio que marca a história de todos nós, seguramente. O binômio da fé e do medo, do temor e da confiança. Semana passada, tomando como base o Salmo 34, verso 4, que diz Busquei o Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores Eu procurei propor aqui uma reflexão que trazia a gente uma espécie de pacificação Já que pelo menos eu tenho a sensação de que muitas vezes nós nos angustiamos na vida Simplesmente pelo fato de temermos Porque achamos que como somos gente de fé, nós não deveríamos temer Semana passada, a nossa conversa, nessa série Temor e Fé, teve como tema principal a ideia da humanidade que está presente por detrás desses dois elementos. Nós tememos e nós confiamos, às vezes em igual medida, às vezes uma coisa mais do que a outra, porque nós somos gente. Hoje eu quero dar mais um passo na nossa conversa. E dentro desse arco de temor e fé, eu quero conversar com você sobre a importância de nós fazermos dos nossos temores uma espécie de combustível para o exercício da nossa fé. Geralmente a gente pensa no medo como alguma coisa que nos paralisa ou como algo que pode nos paralisar. E semana que vem a gente vai até conversar um pouco sobre isso. Mas hoje eu queria pensar na lógica inversa, que muitas vezes passa longe da gente e que pode ser fundamental para a gente saber lidar com os nossos medos. A minha pergunta, a minha proposta aqui, na verdade, é a seguinte. E se a gente diante dos medos, ao invés de permitir que essas experiências, sempre que possível, paralisem a gente e distanciem a gente de Deus? E se a gente transformar os nossos medos numa espécie de combustível que aproxima o meu coração e o seu coração de Jesus, o nosso Senhor? Essa história bastante conhecida é uma história que me faz pensar exatamente nessa dinâmica necessária para a vida é a história de uma mulher que sofria profundamente e que se aproximou de Jesus na tentativa de se ver livre do seu mal. É uma história bonita porque, na verdade, é uma história que está entrelaçada a uma outra história. Esse capítulo 5 aqui de Marcos, nos primeiros versos, é um capítulo que desenha um grande arco com duas histórias que se entrelaçam formando uma só. A narrativa começa, por exemplo, com a súplica de um líder da sinagoga, na cidade onde Jesus estava, que se aproxima do mestre de Nazaré porque deseja ajuda para que a sua filha, que está à beira da morte, seja curada do mal que a acomete. Então há um líder religioso, esse é o começo da história, que vai a Jesus, o nome dele é Jairo, e ele suplica por auxílio porque a sua filha está quase morrendo. E ele pede, então, que Jesus vá à sua casa socorrer a sua filha. Esse é o nosso clamor na vida. Quantas vezes nós nos aproximamos de Jesus em oração, em pensamento, quantas vezes nós evocamos a presença de Deus, dizendo, Senhor, onde quer que o Senhor esteja, vá comigo na minha casa e resolva esse problema, por favor simbolicamente a gente faz isso, existencialmente a gente faz isso, a gente como que tenta pegar Deus pelo braço e levá-lo até o lugar onde os nossos problemas estão, o que é legítimo e é recomendado, faça isso sempre, onde quer que Deus esteja no seu imaginário, busque Deus e leve-o ao lugar do seu problema, porque Deus está aí não apenas para isso, mas também para isso, para nos socorrer no lugar da dor, do problema, da angústia. Jairo é esse homem que representa esse movimento que todos conhecemos. Ele vai a Jesus e ele chama Jesus para ir à sua casa. Só que Jesus, a essa altura do campeonato, já é um sujeito com uma reputação conhecida para o bem e para o mal, havia quem o amasse, havia quem o odiasse. O que significa que por onde ele passava, ele trazia consigo uma multidão, Fazendo com que os deslocamentos de Jesus não fossem deslocamentos tão rápidos, tão fáceis. E para complicar ainda mais a história do Jairo, você conhece essa narrativa? Uma mulher aparece bem no momento em que ele está tentando conduzir Jesus para sua própria casa. Essa mulher, uma mulher cujo nome nos é desconhecido aqui, ela é identificada apenas como a mulher do fluxo de sangue. O texto não fala quem ela é. O texto faz questão de frisar em quais condições essa mulher se encontrava. E dá para entender o desespero dessa mulher de tentar se aproximar de Jesus. Essa mulher é símbolo, aqui nessa história, de quem já tentou de tudo para resolver os seus problemas, mas não conseguiu encontrar a solução para os seus dilemas. Conhece isso? Há situações na vida em que a gente bate em todas as portas possíveis e imagináveis, e que a gente faz uso de todos os recursos que estão disponíveis, e ainda assim a gente não se vê com a resolução do dilema que aflige a nossa alma. Todos nós nos encontramos nesse lugar, essa mulher é um símbolo desse tipo de gente, com o qual nós podemos nos identificar. Uma situação específica, a gente já tentou de tudo e não conseguiu absolutamente nada. Então é uma mulher que carrega em si um misto de frustração, possivelmente de esperança, de expectativa, de medo, o que que devia se passar na mente e no coração dessa mulher. Ela foi a Jesus como quem vai a uma última porta a ser batida. E no meio de uma multidão, essa mulher supera uma série de obstáculos que talvez estejam escondidos no texto, mas que valem a pena serem frisados. Ela supera uma série de obstáculos para tentar se ver finalmente livre do seu mal. Por que uma série de obstáculos que talvez estejam escondidos no texto? Porque a distância religiosa e cultural da gente em relação a essa cena, talvez, não nos permita perceber quão desafiador deve ter sido para essa mulher se aproximar de Jesus. Para início de conversa, ela era uma mulher e Jesus um homem. E para o tempo e para a cultura na qual estavam inseridos, uma mulher acessar publicamente um homem que não o seu na rua era algo impensável. As mulheres não gozavam, àquela altura, dos mesmos direitos que os homens para as questões mais triviais. Ainda hoje há N discussões de conquistas que mulheres estão empenhadas em fazer para si. 2021, sociedade ocidental, no que você pode imaginar de mais avançado no mundo, ainda hoje, Então, tenta fazer uma transposição para dois mil anos atrás. As mulheres não tinham direitos básicos garantidos, como, por exemplo, de terem a sua voz ouvida numa discussão, de serem testemunhas de um fato. Mulheres que vissem alguma coisa acontecer, elas não poderiam relatar o que elas tinham visto de forma que a sua voz fosse considerada como uma testemunha legítima. Então, esse era o lugar que uma mulher ocupava, dentre outras coisas, na sociedade nos dias de Jesus. E o fato dessa mulher ser, então, uma mulher, dessa pessoa ser uma mulher, tentando se aproximar de um mestre, isso é de uma ousadia. Essa mulher tinha todas as chances de ser rechaçada pelos discípulos, que faziam uma espécie de escolta, sabe? Os discípulos de um mestre, nos dias de Jesus, eram não apenas os aprendizes, eles faziam uma espécie de escolta, eles diziam quem podia se aproximar e quem não podia, para que o seu mestre não perdesse muito tempo com coisa irrelevante essa mania que a gente tem de julgar os casos alheios e sem saber muita coisa dizer ah, isso não é muito importante, deixa para lá. E às vezes é o que de mais importante aquela pessoa tem, né? É o tempo que ela tem, a oportunidade que ela tem, a chance que ela tem. Não bastasse o fato de que essa personagem era uma mulher, ela também era uma mulher que há 12 anos sofria com uma hemorragia. E aí você pode pensar em todas as condições de saúde que ela enfrentava por isso. Mas antes de chegar nesse ponto, eu queria trazer um outro elemento aqui, que é um elemento religioso. Essa mulher fazia parte de uma cultura para a qual as leis cerimoniais do seu povo não permitiam que uma mulher com fluxo de sangue participasse da vida comunitária. Ela não podia se aproximar, porque havia toda uma concepção histórica, da imundícia a qual uma mulher estava sujeita por conta do fluxo de sangue. Então, cerimonialmente, essa mulher também não poderia se aproximar de um homem na rua, de Jesus na rua, de um mestre, porque ela se encontrava numa condição de impureza e precisava guardar uma certa distância. Havia, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, inclusive um amparo religioso legal que protegia Jesus da aproximação dessa mulher, mas essa mulher, ela está tão cheia de expectativa de se ver livre do seu mal que ela, ela ultrapassa as barreiras cerimoniais e religiosas para se ver então socorrida na sua aflição. Faz uma pausa aqui. Tenta fazer uma reflexão. E perceba se não é exatamente assim que funciona na vida comigo e com você com todo o respeito que nós temos à nossa própria tradição religiosa, à nossa cerimônia, quantas vezes, na nossa experiência de fé, nós quebramos protocolos, nós questionamos elementos, ritos e fatores. Por quê? Porque o tamanho da nossa angústia, da nossa luta é tão grande que a gente fura esses bloqueios, sabe, que estão estabelecidos, Na tentativa de nos vermos livres do nosso sofrimento, a vida é mais importante e sempre muito maior do que todos os ritos que nós elaboramos para cumprirmos as nossas cerimônias religiosas. Há coisas mais importantes do que os ritos que nós cumprimos dominicalmente. Há coisas que são muito mais importantes do que todo rigor do que todo o preciosismo com o qual nós lidamos às vezes, com as coisas que são externas. Essa mulher faz parte de uma cultura que ela sabe que pela sua condição ela não pode se aproximar, mas ela está num sofrimento tão profundo, tão profundo, que ela, ela resolve arriscar lidar com as consequências de passar por cima de um negócio que era muito importante e continuava sendo e continua sendo. Por quê? Porque só quem sofre lá dentro sabe como é importante às vezes redimensionar o tamanho das coisas na vida, certo? Quando você conhece o tamanho da sua dor e do seu sofrimento, você sabe como algumas coisas que antes eram muito grandes, muito sagradas, muito importantes, perdem um pouco de valor, de importância, às vezes momentaneamente, para que a gente continue indo em busca daquilo que a gente precisa. A vida ela é muito interessante nesse sentido. Às vezes a gente está sentado no alto de uma certeza, lendo a experiência alheia, julgando o outro como mais religioso, menos religioso, mais correto, menos correto, fazendo análises do tipo, olha como é que fulano se porta, olha quanta reverência ou quanta irreverência. A gente faz uma série de juízos na cabeça sem saber o que o outro está vivendo ali dentro de si, as angústias, as lutas. Há uma história boba, mas que eu acho que elucida bem esse dilema que nos deveria levar a ter um pouco mais de cautela nos juízos que nós fazemos dos outros. Contam que uma mãe estava num vagão do metrô com algumas crianças que corriam de um lado para o outro, subiam, desciam, esbarravam nas outras pessoas que estavam sentadas. Todas as pessoas no vagão estavam profundamente incomodadas com a agitação daquelas crianças, todo mundo sentado, querendo seguir a sua jornada, indo para casa, indo para o trabalho, fazendo o que tivesse que fazer. Até que alguém teve a coragem de se aproximar dessa mulher e dizer, vem cá, a senhora não está percebendo que os seus filhos estão causando uma espécie de mal-estar e de constrangimento aqui dentro desse vagão? E aí a história diz que essa mulher, quando é repreendida por essa terceira pessoa, constrangida, diz assim, me perdoe, eu não estava nem reparando, eu estava aqui pensando comigo, como eu ia dar aos meus filhos a notícia de que o pai deles já não está mais entre nós? É uma pequena história que talvez nem tenha um fundo de realidade, ou seja, nem tenha acontecido literalmente, mas que eu acho que é interessante para fazer a gente pensar no seguinte. Existe um universo por detrás de cada um que todos os outros desconhecemos. E o simples fato de haver um universo por detrás de cada um que todos desconhecemos deveria fazer com que nós tivéssemos um pouco mais de cautela no juízo na maneira como nós nos aproximamos da história alheia. Imagina, as pessoas sabendo quem era essa mulher, porque as aldeias eram pequenas, todo mundo se conhecia. Uma mulher que sofria 12 anos, 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Essa mulher não tinha nem mais nome. Tanto que Marcos, quando fala dela, não diz, essa aqui é a fulana. Do Jairo ele fala, é o Jairo, o chefe da sinagoga. Essa mulher não tem nome. Essa mulher já caiu no estigma do lugar de... A mulher que tem fluxo de sangue. Então todo mundo sabe quem ela é. E aí imagina as pessoas que estão passando por ali, olhando para essa cena, vendo essa mulher tentando um lugar no meio da multidão. O juízo, o julgamento. Alguns possivelmente dizendo em alta voz, perdeu a sanidade, o que que está fazendo? Outros pensando dentro de si, com uma cara de paisagem, uma espécie de poker face mas fazendo todo o juízo dentro de si, dizendo, olha lá, louca, ela está só indo em busca do alívio para o seu sofrimento. A gente não sabe, às vezes, o tamanho da dor de quem está do nosso lado. E é por isso que a gente devia ir com um pouco mais de cautela nos juízos que a gente faz. Essa mulher, o texto diz, não apenas era uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos, mas era uma mulher que já tinha ido a todos os médicos possíveis e imagináveis, o texto diz isso, e que tinha perdido já toda a sua grana nas suas tentativas de se ver livre do seu sofrimento. Então, essa mulher ela já tinha buscado a ciência, o que havia de disponível para o seu contexto, ela já tinha feito esse percurso que muitas vezes nós fazemos de ir a um médico, e aí ir a outro, e aí procurar mais uma opinião, e aí conversar com mais uma terceira pessoa. Essa mulher conhece esse lugar pelo qual, se não todos, quase todos já passamos de ouvir alguém e pensar lá no fundo, não, não pode ser isso. E dizer à pessoa que está na sua frente, obrigado doutor, obrigado doutora, e sair dali dizendo, eu vou tentar mais uma vez. Naquele caminho que a gente faz, às vezes de tentar encontrar a resposta que a gente deseja, essa não conformação com a fala que a gente escuta, esse movimento humano de medo de dizer não pode ser isso, esse medo profundamente humano que faz com que a gente não aceite algumas condições, alguns diagnósticos, algumas realidades e que leva a gente a continuar peregrinando de um caminho para outro e para outro e para outro, na tentativa de nos vermos livres da dor, isso é absolutamente humano, a gente conhece essa história, essa história é a nossa história, então ela já foi a médico, a tudo que é médico e ela gastou toda a sua grana, o que deve ter sido para ela o fundo do fundo do poço, porque a 15 médicos, se você pode ir a 15 médicos, tudo bem, é cansativo você ouvir 12, 13, 14, 15, mas se você tiver dinheiro... E se você ainda tiver insegurança, o medo e o desespero, é possível que você vá a 16, 17, 20, 52, certo? E quando o dinheiro acaba? E quando os recursos acabam? E quando a energia acaba? E quando você chega naquele fundo do poço? E quando você chega naquele lugar de onde você olha e para baixo não tem mais nada, só tem para cima e está distante? não tem mais recurso para empenhar, não tem mais networking para usar, não tem mais contato para fazer, não tem mais consultório para ligar. Essa mulher está nessa condição. Acontece que essa mulher é uma mulher contemporânea de Jesus, o Cristo e Jesus está na sua cidade. E ela ouve, e ela então ultrapassa todas essas barreiras... Porque ela diz assim no seu íntimo, se eu tocar na barra da capa dele, eu sei que eu vou ser curada. Então essa mulher perdeu dinheiro, essa mulher não tem energia, essa mulher não tem saúde, essa mulher aos olhos de muitos não tem dignidade, mas tem um negócio que ninguém rouba dessa mulher fé, porque olha só, sobretudo num contexto de violência como é o contexto da cidade em que a gente vive, certo? Todos já devemos ter passado aqui, ou direto ou indiretamente, por situações de violência, lamentavelmente, é o contexto que a gente vive, podem nos roubar coisas que são muito preciosas, coisas que a gente conquistou com muito suor, podem nos traumatizar em situações assim, assustadoras e inimagináveis, Vocês sabem, tem uma coisa que ninguém pode roubar da gente, certo? A nossa fé. Ninguém pode roubar. Isso é inacessível à invasão de quem quer que seja na nossa história. Ninguém pode roubar a nossa fé. Ninguém pode, pela violência ou pelas circunstâncias, tirar forçadamente essa confiança que a gente carrega lá dentro. Ninguém. Fala de ninguém pode fazer isso. Violência de nenhuma ordem pode fazer isso. Circunstância nenhuma pode fazer isso. Existe um elemento com o qual a gente pode contar para toda a nossa vida, é o um elemento da nossa fé. E eu tô frisando isso nessa manhã porque às vezes a gente simplesmente se esquece. Às vezes a gente simplesmente se esquece. Às vezes nesse lugar de fundo do poço, assim, o fundo do poço é um lugar onde falta tanta luz, Que às vezes a gente simplesmente se esquece dos elementos que estão ali à nossa disposição, e a nossa fé é um desses elementos. Essa mulher está ali e ela está dizendo para si: se eu tocar nele, se eu tocar, se eu só tocar nele, eu sei, eu serei curada. Quando você lê essa frase e pensa nessa cena, qual é a imagem que você tem acerca dessa mulher? Quem é essa mulher na sua cabeça quando você lê a história até aqui? Eu vou dizer quem essa mulher é na minha cabeça quando eu leio a história até aqui, tá? Na minha cabeça, essa mulher é uma espécie de mulher maravilha. Uma heroína. Uma mulher forte. Uma mulher determinada. Uma mulher calejada. Uma mulher que já apanhou muito da vida pelas circunstâncias. E que está disposta a enfrentar tudo, porque é uma mulher que desenvolveu uma carcaça existencial que tem condição de enfrentar o trator que vier na sua direção. Essa é a imagem que eu tenho dessa mulher. E a imagem que eu guardaria dessa mulher não fosse um fato. Um detalhe da história. Quando essa mulher toca em Jesus o que Marcos diz é que Jesus para o cortejo, ele olha para os discípulos e diz assim, quem me tocou? Os discípulos não entendem a sutileza da fala de Jesus. Por quê? Porque Jesus está comprimido por uma multidão. De modo que é muito óbvio a resposta que os próprios discípulos ofereceram, que é, mestre, uma multidão te aperta. E o senhor pergunta, quem te tocou? E aí, ele diz isso, assim, em voz audível, eu imagino, porque essa mulher em ato contínuo se apresenta. Ele diz: Não, alguém me tocou porque saiu o poder de mim. Então, Jesus não estava fazendo uma pergunta para a multidão, ele estava tentando identificar, no meio daquela multidão, quem era a pessoa em quem aquela fala ressoaria como a voz de um trovão. Porque quando a gente sabe que a fala é com a gente, pode ser inclusive no sussurro. Aquela fala ecoa dentro da gente como a força de um trovão. É comigo. Quantas vezes sentado, ouvindo, ou amigos, ou ao longo da minha história, eu vendo explanações de textos que eu já tinha visto diversas vezes, Tinha a sensação de que Deus falava especificamente comigo, como que num trovão. Eu lembro, inclusive, na igreja prestando do Grajaú, que é a igreja onde eu nasci e cresci, eu lembro, inclusive, do dia em que, pela primeira vez, uma pregação me fez sentir, pelo lado de dentro, o que eu nunca tinha sentido pessoalmente. Eu sempre fui um menino da igreja. Eu nasci, é o contexto familiar. Mas um dia... O pastor que pregava, que era o reverendo João Campos, à época, pregando uma mensagem, um texto. Eu, não sei, com 10, 11 anos, não sei. Aquilo fez um barulho dentro de mim. Você deve saber do que eu estou falando, certo? Fez um barulho dentro de mim. Não um barulho audível. Eu estou tentando descrever o que a gente não consegue descrever, entende? Então, a vozes que, na verdade, deixa eu refazer aqui a minha fala, há momentos em que mesmo as vozes mais sutis ecoam como um trovão dentro da gente. Eu acho que a forma que Deus de, no meio da multidão fazer comigo e com você é a mesma coisa que ele fez com essa mulher. Alguém me tocou. Mestre, todo mundo está te tocando, está todo mundo querendo tocar no Senhor. Não, alguém me tocou. Ele não estava falando com os discípulos, ele estava falando com aquela mulher Aquela mulher que no meu imaginário é forte, tá? Tem uma carcaça existencial. Aí sabe o que Marcos fala? Que essa mulher, quando ela sabe que é com ela que Jesus está falando, ela se aproxima, ela se prostra e ela admite que foi ela que tocou em Jesus, mas ela faz isso tremendo de medo. Eu acho isso absolutamente maravilhoso. Essa mulher não é uma mulher maravilha. E graças a Deus, você sabe por quê? Porque se ela fosse uma mulher maravilha, ela estaria muito distante de mim e de você, porque eu não sou super-homem e você não é mulher maravilha. Se essa mulher fosse uma heroína... Sabe? A mulher entre as mulheres. Nossa, encontramos aqui nessa história uma mulher assim com uma bagagem existencial incomum. O máximo que a gente conseguiria chegar a olhar para essa história é o lugar da admiração de uma mulher assim com uma fé impressionante. Mas não. Essa mulher é uma mulher como a gente. Ela é como a gente. Ela tem coragem. Ela tem carcaça a vida a castigou, mas ela treme de medo, ela não se aproxima de Jesus com o nariz em pé dizendo sou eu, agora seja o que Deus quiser. Ela não se aproxima de Jesus com uma confiança, assim, inabalável, que às vezes a gente acha que gente de fé precisa ter. Ela se aproxima de Jesus tremendo de medo. E aí eu fico, então, tentando desenhar outra cena aqui. Essa mulher, que é uma mulher forte, corajosa, que está se aproximando de Jesus sem saber o que vai acontecer consigo por quê? porque a fé não é essa experiência que torna a gente assim numa categoria mais elevada de ser humano a fé não é essa experiência a fé não é essa experiência que torna a mim e a você pessoas de um outro patamar com uma valentia assim absoluta que faz com que a gente estufe o peito sempre e vá para as lutas com força A fé não é essa experiência que faz com que a gente tenha no bolso resposta para todos os dilemas, não, não é isso. A fé é também uma experiência que faz com que às vezes a gente vá para Jesus tremendo, tremendo, sem conseguir dar um passo, uma coisa que a gente faz o tempo todo. O nosso lugar da fé também é esse, o lugar de quem se aproxima de Jesus morrendo de medo. E essa é a coisa fascinante na história, o medo não precisa paralisar a gente, o medo pode ser um combustível para a gente se aproximar de Deus. O nosso medo não devia afastar a gente do Senhor, essa mulher está tremendo, mas ela não foge. Ela tinha duas possibilidades. Quando Jesus disse quem me tocou e essa voz ecoou dentro dela como um trovão, ela podia sair da multidão, ela podia ter dito assim para si mesma, deu ruim... Vou sair aqui, abaixar, está uma multidão. Ou ela podia ter feito o que ela fez. E ela não saiu, ela foi, ela foi para frente, ela foi para cima. Ela se expôs, porque essa mulher soube fazer o que às vezes a gente não consegue. Ela transformou o medo dela num combustível para alimentar a sua fé. E ela teve a graça de se ver imediatamente livre do seu mal. Olha só, para que fique bem claro, e para que você não me acuse de propaganda enganosa, eu não estou dizendo que se você transformar o seu medo num combustível para fé, você vai conseguir exatamente o que você deseja nas suas aproximações de Jesus. Até porque conseguir exatamente o que a gente deseja não é necessariamente a coisa mais maravilhosa que pode nos acontecer. O que eu estou dizendo é que se você, no medo, transformar essa experiência num combustível para alimentar a sua fé, o simples fato de você ir na direção de Jesus já vai ser, no processo, a coisa mais maravilhosa que você vai experimentar. Porque você já deve ter percebido isso na sua caminhada de fé. A beleza da vida com Deus não está necessariamente na aquisição do desejo que a gente apresentou a Ele, mas nas descobertas maravilhosas de que no percurso, enquanto a gente vai atrás do desejo, Ele nos abençoa profundamente com a sua companhia, com a sua presença, com a sua paz. Então não tem a ver necessariamente com conseguir exatamente o que você gostaria, tem a ver com perceber que nessas experiências de temor da vida, a gente pode fazer com que os momentos em que a gente treme sejam momentos de aproximação de Deus. Sim, amigo e amiga, de perto e de longe, o seu medo, tão real, tão humano, quanto o meu medo de qualquer pessoa. O nosso medo não precisa ser necessariamente um elemento que nos afasta do Cristo. Você não precisa estar revestido ou revestida de uma força invejável para que se apresente ao Eterno. Na verdade, historicamente, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, todas as vezes que Deus aparece aos patriarcas, aos profetas, todas as vezes que Deus manifesta a sua presença gloriosa na história do povo de Israel, na história da igreja, você sabe o que acontece? As pessoas tremem, tremem. Eu acho isso muito simbólico, não é que Deus é amedrontador, a ideia não é essa. A ideia é que mesmo nas circunstâncias mais assustadoras para o bem e para o mal, nas mais assombrosas, mais vultuosas, a nossa condição de temor não precisa ser um obstáculo para que a gente siga na caminhada. Não pense você que precisa ver dentro de si uma valentia invejável para que você se aproxime do eterno. Se hoje você treme, então, tremendo, se aproxime de Jesus, o Cristo. E você descobrirá quão maravilhoso é avançarmos passo a passo nessa jornada de temor e fé na direção daquele que o apóstolo diz ser o autor e o consumidor da nossa fé. Eu queria fazer uma oração com você e por você, Eu queria encorajar você a pensar aí na sua vida. Eu queria encorajar você a pensar na sua história. Porque eu acredito profundamente que há muitos pontos de contato que pode haver entre a história dessa mulher e a minha história e a sua história. Inclusive, há um hino lindo lindo, lindo, antigo que nos lembra que todos podemos passar pela experiência similar à experiência dessa mulher um hino que nos faz lembrar que Deus em Cristo Jesus tocou a nossa vida e quando ele nos tocou o nosso coração se encheu de paz tocou-me Jesus tocou-me de paz se encheu meu coração quando o Senhor Jesus me tocou Ele me livrou da escuridão seja qual for a escuridão existencial seja qual for o lugar de sombra que hoje você vive a minha oração é para que a luz do Evangelho penetre o mais profundo da sua alma iluminando o que há de sombrio dentro de você e que as suas mãos trêmulas sejam tocadas pela mão do Cristo que pacifica a nossa alma Amigos e amigas, o Evangelho é isso, Deus em Cristo pacifica a nossa alma, que o seu medo te aproxime de Jesus, ouça essa oração cantada e depois nós oraremos juntos e nos despediremos com a paz do Senhor.